0: Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », j'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu neurosciences. Alors, c'est un épisode que j'avais très envie de faire. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, euh, peut-être que si vous me connaissez un peu, vous savez que les neurosciences et tout ce qui touche un petit peu à la psychologie de l'humain, c'est quand même un peu des choses qui me passionnent. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler des biais cognitifs pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec cette notion, ce qui est complètement normal, en fait, on peut dire que les biais cognitifs, euh, c'est simplement un, un schéma de pensée euh, qui peut être euh, bah, trompeur en fait, pour nous au quotidien. C'est une forme de pensée qui nous permet de euh, faire des raccourcis, de prendre des décisions plus rapidement euh, sans forcément analyser complètement toutes les situations. Ces biais cognitifs, ils influencent souvent euh, nos choix, nos prises de décision, surtout quand il y a beaucoup d'infos, quand le temps est extrêmement limité pour prendre une décision, voilà, qu'il faut être très rapide, et même quand une situation se représente plusieurs fois par exemple. Alors en tant que créateur, il y a pas mal de biais cognitifs qui peuvent vraiment nous gâcher la vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler des cinq qui me paraissent les plus importants et un peu les plus chiants au quotidien. Et j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ces biais cognitifs, donc euh, n'hésitez pas à venir euh, m'en parler une fois que vous aurez euh, écouté cet épisode sur Instagram, par mail, comme vous voulez. Le premier biais cognitif dont je voulais vous parler, c'est le tout ou rien. Donc c'est par exemple des phrases telles que euh, « soit, soit c'est un best-seller, soit c'est de la merde ce que je fais », ou alors des situations où tu te dis euh, « c'est parce que j'avais en, en tête donc euh, j'ai échoué » ou « donc c'est nul ». Certaines personnes euh, sont plus nuancées que d'autres. Euh, par exemple, moi, je suis énormément dans le tout-rien, depuis toujours... Avec le temps, j'ai appris euh, vraiment à dompter cette part de moi qui peut me faire euh, franchement tomber plus bas que terre à un hein, niveau moral, c'est-à-dire que euh, si une situation que j'ai imaginée, que j'ai idéalisée, même, hein, euh, parce que c'est souvent ça le problème, euh, ne se passe pas comme prévu, je peux vraiment avoir tendance à me dire eh « ben, si ça ne s'est pas passé comme ça, c'est vraiment que je suis nulle, que j'ai tout raté, que du coup ça n'arrivera jamais ». Voilà, vous voyez cette espèce de schéma euh, vraiment très négatif. Euh, j'ai appris justement à dompter cette part de moi en me disant que bah, c'était une, une pensée qui était complètement euh, ce qu'on appelle une pensée dichotomique et c'est une pensée qui est extrêmement ancrée dans nos sociétés. Il euh, y a très peu de gens, hein, finalement, si vous regardez autour de vous, qui sont nuancés, qui disent « Mais non, mais euh, en fait, je prends du recul et, euh, et voilà j'arrive à analyser de telle sorte que ce n'est pas parce que mon livre ne fait pas 40 milliards de ventes que personne ne m'aime. » Vous voyez Je pense qu'il faut euh, essayer d'avoir un peu de recul là-dessus, mais c'est extrêmement difficile. Et moi, en fait, je combats euh, maintenant un peu ce tout ou rien en me disant souvent, bon, calme, et au pire, euh, si ce n'est pas un best-seller, bon, là, c'est un mauvais exemple, dans le sens où, moi, je ne me dis jamais ce genre de choses, mais, euh, voilà, c'est pour vous illustrer un petit peu ça. Euh, donc, au pire, si ce n'est pas un best-seller, euh, ou si ce n'est pas comme je voulais, bah, il se passe quoi Est-ce que c'est grave Et souvent, non, en fait, il y a très peu de conséquences euh, à nos actes hein, de tous les jours. Et surtout, si vous écrivez des bouquins dans votre coin, même si c'est votre hobby, même si vous y passez énormément de temps, même si pour vous, c'est extrêmement important, ce qui est complètement compréhensible, il hein, n'y euh, a pas de problème là-dessus. Et eh bien, souvent, si vous ratez un chapitre ou si ce n'est pas exactement le bouquin que vous vouliez faire, ce n'est pas très grave quand même. Genre, Je veux dire, il n'y a pas, pas d'énormes conséquences, ce n'est pas vital. Vous n'allez pas en mourir demain, donc... Bon, on prend du recul, on souffle un coup et normalement, ça devrait le faire. Quoi. Le deuxième biais cognitif dont je voulais vous parler, c'est la généralisation. En fait, la généralisation, on le fait un petit peu tous, hein, c'est le fait de partir euh, d'un événement, par exemple, ou d'un élément très spécifique de notre vie, de notre journée et d'en faire une généralité. Par exemple, euh, moi, je l'utilise très, très souvent euh, en couple ou euh, simplement dans ma relation aux autres. Et je ne fais vraiment pas exprès. Hein, c'est un peu des raccourcis, mais c'est ça, les biais cognitifs. Euh, mon mec va me dire qu'il n'a pas aimé le gâteau à la banane que je viens de faire. Euh, et moi, je me dis direct dans ma tête, tiens, il n'aime pas les gâteaux à la banane ou alors même je peux aller jusqu'à me dire en fait il n'aime pas la banane <rire> alors que c'est complètement faux non seulement il aime la banane mais en plus il aime les gâteaux à la banane il n'a simplement pas aimé celui-ci donc vous voyez on a vraiment tendance à faire des raccourcis comme ça bon là c'est pour quelque chose de complètement euh, anecdotique hein, voilà. mais on le fait euh, très très euh, souvent dans notre vie euh, dans votre travail à vous de créateur et d'auteur ce serait plutôt tiens j'ai un refus d'une maison de décision du coup je ne signerai jamais de contrat ah bon Mais peut-être qu'une une autre va vouloir de vous. Peut-être que euh, c'est simplement pas leur ligne édito, Voilà, il y a plein de raisons. Ou bien, euh, ça peut être euh, ce roman-là euh, n'a fait que très peu de ventes, par exemple, si je suis en auto-édition. Donc euh, personne n'achètera jamais mon travail, c'est mort. Enfin, euh, faut que je laisse tomber quoi. Ça, c'est de la généralisation. Attention en fait à ne pas tout généraliser. On tombe très très vite dedans et c'est un raccourci du cerveau euh, qui se fait bah, justement très rapidement. Donc attention à ça. Le troisième biais cognitif qui peut vraiment vous gâcher la vie au quotidien en tant que créateur, c'est le fait de dramatiser ou au contraire de minimiser une situation. On le fait hyper souvent sans s'en rendre compte. Euh, souvent, on maximise les petits défauts. C'est un peu le système du complexe, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir une vergeture sur notre ventre et ça y est, euh, on ne va plus voir que ça. On va maximiser ce défaut-là à se dire que euh, finalement, ça, ça change quelque chose à, le, à la valeur qu'on a. Ça, c'est vraiment euh, très ancré dans notre société, hein, je trouve. Hein. Bon, là, ça parle du corps, évidemment. En tant que créateur, ça ne va pas être les mêmes choses, mais euh, se dire que euh, tel petit défaut va changer la valeur de notre travail ou de la personne qu'on est, euh, c'est quelque chose qui est hyper ancré et qui est vraiment difficile à déconstruire et à défaire. Euh, les mini-cailloux dans la chaussure qui deviennent, en fait, une énorme catastrophe, ça, on connaît. Il euh, n'y a pas lieu de s'alarmer, en général, mais on en fait tout un plat. Euh, c'est par exemple le fait de se dire « Tiens, ce personnage manque de profondeur, bah, ça gâche complètement mon roman. » Genre, c'est impossible euh, que euh, les gens s'attachent à lui, euh, ça va vraiment tout flinguer. Euh, oh, la bijou hein. on, on peut toujours changer des choses, euh, on peut toujours faire en sorte que euh, ce personnage change, on peut toujours lui rajouter euh, de la complexité, par exemple grâce à des questions magiques, j'y reviendrai dans un article bientôt. Donc voilà, vraiment, euh, on, peut, on peut changer des choses, rien n'est coincé, rien n'est fait, de toute façon. Donc laisse-toi une chance, laisse-toi une chance de changer les choses, laisse-toi une chance de euh, montrer ton travail aux autres et aussi de laisser euh, l'autre te dire bah, ce qu'il en pense. Peut-être que souvent tu es trop dur avec toi-même et avec ton travail, c'est complètement possible. Et j'en viens du coup à la deuxième partie de ce troisième biais cognitif qui est, euh, à l'inverse, minimiser nos forces, nos points forts et nos réussites. J'en avais même fait un reel sur Instagram tant ça m'énerve. On minimise toujours nos projets et nos réussites en disant euh, « Non, mais là, c'est qu'un petit roman que j'écris euh, parce que c'est un petit hobby, euh, c'est un petit projet. Euh, » Mais tout est petit avec nous. Et j'ai remarqué quand même, sans tomber dans un féminisme plus-plus, que c'est quand même très féminin euh, de faire ça. Il euh, n'y a pas grand monde au niveau des mecs <rire> qui disent « Ah ben bah non, euh, j'écris un petit roman sur mon temps libre. » Non, les mecs, ils écrivent un roman sur leur temps libre. Vous voyez, c'est badass, quoi. Donc, donc les nanas, euh, on se sort un petit peu de ce schéma-là et c'est à nous d'arrêter de minimiser nos points forts, nos réussites. Ce n'est pas un petit roman que vous faites pendant votre petit temps libre. Vous écrivez des romans pendant votre temps libre, c'est super, c'est vraiment créatif. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication et beaucoup d'abnégation pour ce projet-là. Donc soyez-en fiers, il y a un moment, ça suffit de minimiser tout ce qu'on fait. Euh, on a grandi en fait dans une société où il ne faut pas trop dire qu'on réussit, hein, ça c'est valable pour tout le monde je pense. Il ne faut pas trop dire qu'on est bon à quoi que ce soit, parce que, euh, clairement, sinon, on est tout de suite prétentieux, on se met sur le devant de la scène, etc. C'est débile. Il y a un moment, euh, quand on réussit des choses et qu'on les fait bien, il faut aussi le dire. Donc, si tu as des points forts, dis-les, mets-les en avant. Et tu verras qu'au euh, niveau du mindset, ça change tout. Hein. Le quatrième biais cognitif dont je voulais vous parler, c'est l'abstraction sélective. Alors là, c'est un biais énorme pour les créateurs. Je trouve c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent, et surtout qui fait beaucoup de mal, c'est le fait de ne voir que le côté négatif des choses. Alors, vous allez peut-être vous retrouver dans la vie de tous les jours, mais souvent, on voit beaucoup plus le grain de sable dans le rouage que le rouage lui-même qui tourne plutôt bien, vous voyez euh, On voit que ce qui coince, et quand on écrit on bloque dessus. C'est l'espèce de perfectionnisme mal placé qui en découle, qui est le vrai problème et qui va faire qu'on arrête d'écrire un projet ou qu'on bloque pendant des semaines et qui peut euh, amener un syndrome de la page blanche, par exemple. Donc, finalement, on laisse souvent tomber avant d'avoir essayé parce qu'on ne voit que le négatif. On a clairement une fausse vision de la réalité. C'est là où est vraiment le biais. Oui, le travail n'est sûrement pas parfait, mais merde, ce n'est pas un mini-truc qui va euh, tout flinguer. En fait. Ce n'est pas ça qui va tout changer. Et surtout, rien n'est immuable, encore une fois. Donc, c'est possible de corriger, c'est possible de rattraper. Euh, J'avais d'ailleurs écrit un article sur ce perfectionnisme mal placé, je vous le mets en description parce que je pense que c'est toujours d'actualité et ça le sera toujours à mon avis. Ne vous bloquez pas quand une petite chose ne va pas. Je pense que c'est clairement un des gros problèmes des créateurs qui n'avancent pas dans leurs projets et qui écrivent des choses pendant une dizaine d'années. Je pense qu'il y a des projets qui le demandent. Mais honnêtement, la plupart du temps, je pense qu'il faut avancer et ensuite reprendre si vraiment il y a un souci. Et il y a toujours problème. Hein. C'est impossible que ce soit parfait au premier coup. Hein, on est d'accord. Mais euh, ne vous bloquez pas, surtout ne vous bloquez pas et continuez d'avancer. Enfin, le dernier biais cognitif, le cinquième que je voulais vous présenter, c'est les obligations inventées. Euh, donc je termine avec un énorme biais cognitif, hein, encore une fois. Bon, sûrement vous vous êtes reconnus dans plusieurs de ces biais cognitifs-là, mais celui-là, il est vraiment très très mauvais, il peut nous faire beaucoup de mal. Je ne sais pas si tu as vu, euh, mais je m'inclus à fond dans cet épisode, tout simplement parce qu'on a tous des biais cognitifs. Déjà, tu peux déculpabiliser là-dessus il serait impossible pour nous, homo sapiens, de ne plus avoir de biais cognitifs. J'ai euh, écouté un épisode d'ailleurs passionnant il n'y a pas très longtemps euh, de, du podcast Neurosapiens que je t'invite vraiment à découvrir si tout ça, ça t'intéresse, ces sujets-là. Je te le mets en description. Cet épisode, euh, justement, c'était pour expliquer les biais cognitifs et, euh, et bah, leur histoire, pourquoi on ne peut pas s'en défaire, etc. C'était vraiment euh, passionnant. En fait, les obligations inventées, c'est euh, le fait de se rabâcher toujours les fameuses injonctions « je dois » ou « il faut que ». En fait, on se balance des injonctions à nous-mêmes toute la journée. Euh, parfois, bien sûr, dans la vie, il, a, il est important d'avancer sur tel ou tel projet ou de faire ses courses ou d'aller chercher son enfant à la crèche. Hein. Je ne te dis pas d'oublier tes enfants ou de laisser tomber absolument toutes les tâches qu'on a l'habitude de faire pour garder un intérieur propre ou pour simplement avancer dans nos vies. Mais là, on parle d'écriture, de créativité euh, et les « il faut, je dois », en fait, on n'en veut plus, ça tue la créativité. Je vais utiliser « il faut », mais oui, il faut <rire> se libérer. C'est un peu paradoxal, mais il faut se libérer de ce système-là parce que si l'objectif n'est pas atteint, euh, souvent, tu peux remarquer que euh, si tu t'es dit que tu devais le faire et que tu n'y arrives pas, eh bien, tu tombes dans un enfer personnel, à savoir la culpabilité. La culpabilité, notre meilleur ennemi à tous. La culpabilité, c'est le pire du pire. Le nombre de fois où euh, on vient me voir en me disant Mais moi, j'arrive pas à écrire tous les jours, etc. Mais guess what Moi non plus, j'arrive pas à écrire tous les jours. C'est pas possible dans mon emploi du temps et c'est OK. En fait, ce serait possible en termes de temps. C'est même pas le temps qui me manque personnellement. Je pense qu'on aura tous une bonne excuse. Hein. Après, sans se trouver des excuses, il ne faut pas tomber non plus dans une. Dans une injonction qui fait du mal, dans une culpabilité qui fait du mal. Si tu es euh, maman, si tu es salarié, si tu es entrepreneur, si tu tellement de choses à faire dans ta journée, ça se comprend que tu n'aies pas l'énergie le soir de te mettre à ton manuscrit. Et en fait, je pense que c'est OK, euh, un hobby, ça doit rester un plaisir et pas une corvée. C'est d'ailleurs le mantra euh, du lab de faire de sa créativité une force et pas une corvée. Donc, si jamais tu n'es pas trop familier avec euh, le lab du mentorat créatif, je te laisse pareil en description. En fait, si tu es intéressé tout simplement par euh, le fait de gérer tes biais cognitifs, parce qu'on peut quand même hein, fait trouver des solutions et un petit peu euh, biaiser justement euh, ces biais-là et... Essayer de mieux gérer son cerveau et puis euh, voilà, en tirer le meilleur. Dans tous les cas, en faire un allié euh, plutôt qu'un ennemi. Si tu es intéressé par tout ça, euh, tu peux vraiment t'inscrire sur la liste d'attente du Lab, du mentorat créatif. Euh, parce que le module 2, euh, clairement, Mindset et Organisation, est fait pour toi, euh, vraiment. On va travailler tout ça euh, en profondeur dans des ateliers collectifs et aussi euh, en mentorat euh, personnalisé. Si vraiment toi, euh, tu as du mal à te, te défaire de tout ça, on peut vraiment, vraiment travailler dessus. Donc je t'invite à regarder la page correspondant à ce module. Je te mets tout en description si ça t'intéresse. J'espère vraiment que cet épisode aura pu au moins mettre le doigt et mettre l'accent sur ces biais cognitifs qu'on qu a en fait tous, mais sur lesquels on met rarement des mots. Et n'hésite pas à venir m'en parler. On peut discuter de tout ça en message privé sur Instagram ou par mail. On se retrouvera pour un nouvel épisode très bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets. Bye